0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business heute an diesem ja, trüben Sonntag. Für euch ist ja heute Sonntag. Ne, wartet mal, für mich ist ja heute. Freitag, also der trübe Freitag und für euch in der Zukunft, naja, ich hoffe einen schönen, schöner sonniger Sonntag. So, was ist passiert in der Woche? Ähm, der Plan ist mal wieder ziemlich voll. Ich habe noch ein, zwei kleinere Themen, die ich mit euch besprechen, mhm. besprechen will, die so ein bisschen ja, out of Planung sind und zwar einmal, erstmal das Wichtigste, ich habe mir das Buch, habe ich, letztes schon erwähnt, gekauft, Biker Girl von äh, Ann-Kathrin Ben-Dixon. Das ist das Mädel, was mit dem Motorrad durch die Pampa <lacht> segelt oder fährt und äh, so eine Art Bericht gemacht hat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe euch ja gesagt, ich werde mir das holen. Ich habe sie auch eingeladen tatsächlich zum Podcast, weil ich mehrere Podcasts mit ihr gesehen habe. Ähm, wir schauen mal, ähm, ob sie Zeit findet. Sie macht, glaube ich, jetzt eine Tour oder will eine Tour in Afrika machen oder sowas. Oder jetzt wieder Spanien. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall... Ähm, war sehr, sehr, sehr interessant und zu ihren Beweggründen, ich habe ja schon mal gesagt, die hatte irgendwas und tatsächlich war das eigentlich nichts Schlimmes, aber es war eine Operation am Auge, die irgendwie dann schief gegangen ist, also ob es die Ärzte waren oder normal, das kann man heute vielleicht nicht so gut sagen, aber sie hatte halt mit ich glaube 18, 19 irgendwie diese OP und war schon nah am, am Tod und hat dann gesagt, ey, so würde ich mein Leben nicht verbringen, sondern ich will einfach etwas noch erreichen, erleben. Und ich fahre jetzt mit dem Bike los und ja werde durch die Welt mal äh, tingeln. Und irgendwann hat sie dann für sich wahrscheinlich die ganzen Social Medias ähm, gefunden und hat das mit aufgenommen. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Buch. Hm. Hat Was hat es gekostet? 14 Euro, glaube ich. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, dachte mir auch, ey, ich werde das einfach jetzt hier mal... Ähm, ich werde es einfach mal kaufen, mal durchlesen und vielleicht so ein bisschen, ja, vor euch referieren. Ich glaube, ich kann es sowieso jedem empfehlen, der gerade Bock hat, irgendetwas zu, zu lesen, der so Berichte gerne liest, der, ja, einfach mal etwas, etwas anderes, ich nenne es mal etwas anderes, ja. Also, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich schon, das zu lesen. Ist aber jetzt nicht so dick, ich denke mal so in, keine Ahnung, also... Wenn Tims geschafft hat, ein 800-Seiten-Buch in der Woche zu lesen, dann werde ich dieses kleine Machwerk mit 200 Seiten auch in der Woche schaffen müssen. So, Aber davor habe ich noch zwei weitere Bücher. Ja, eigentlich habe ich 50 Bücher, aber auf jeden Fall die Biografie von Lindsay Sterling, Die habe ich auch noch nicht ganz durch. Die muss noch durchgelesen werden. Und dann natürlich noch der ganze Business-Kram, den ich mir auch in den letzten paar Tagen geholt habe. Der will natürlich auch noch durchgelesen werden. Ja, ansonsten, ich bin ein kleines bisschen erkältet, muss ich sagen, noch immer. Wobei das bei mir so, ein, ähm, so eine Standarderkältung ist. Ob das jetzt wirklich Erkältung ist oder, ähm, oder Hausstauballergie, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber ich muss euch sagen, es ist schon ein bisschen staubig hier und ich kriege den Staub einfach nicht weg. Ich bin hier viel am Saugen, ich bin viel am mit diesen ganzen Swiffer-Dingern rummachen und merke aber mal, wenn es sonnig wird, dann scheint die Sonne herein ja rein und dann sieht man richtig krass den Staub auf diesen ganzen äh, schwarzen Gerätschaften. Weil jetzt zum Beispiel sieht man es nicht wirklich. Also, aber wenn ich darüber gehe, weiß ich. Hm. Naja, auf jeden Fall versuche ich so oft wie möglich darüber zu gehen mit dem Swiffer. Aber der Staub ist ein Gegner, den man nicht besiegen kann. <lacht> Zumindest nicht mit meinen Mitteln. Okay, gucken wir uns mal die Wochen Ich habe noch ein, zwei Punkte. Wobei, wenn wir, bevor wir in die Woche gehen, ähm, ich habe in der Zeit, ihr wisst ja, das ist ja eigentlich, geht es ja hier um Business, Musikbusiness. Und. In den letzten Tagen habe ich ja doch einen sehr persönlichen Blog daraus gemacht, ja, was ich gerade sehe. Das natürlich sehr gefährlich ist, denn ähm, umso mehr man von sich preisgibt, umso mehr können Leute es natürlich gegen einen verwenden. Aber was auch gemacht werden kann, ist, dass man sich dann von jemandem von jemanden abwendet. Ja, dass man sagt, ey, ich vertrete seine Meinung nicht, also habe ich gar keinen Bock darauf. Wobei ich es immer sehr schwierig finde, es gibt ja so extreme Leute, die Meinung haben, gut, da kann man vielleicht sagen, hm, aber bei mir ist auch so, für mich ein gutes Beispiel ist der Prinz, also der dunkle Parabelritter, mit dem ich garantiert nicht alles teile. Ich sag mal so, naja, drei, drei Viertel teile ich mit ihm und ein Viertel ist dann so, wo ich sage, nee, da bin ich nicht deiner Meinung und trotzdem höre ich ihn mir gerne an, um seine Meinung auch zu hören, um zu gucken, ah, okay, das sieht er einfach anders. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade, und das habe ich schon öfter gesagt, in einer Gesellschaft sind, wo immer weniger toleriert wird und die Fronten sich immer weiter verhärten. Und zwar jetzt in sehr, sehr vielen Bereichen. Ja, das geht jetzt gar nicht nur um irgendwelche politischen Sachen, so ein Kram, sondern sehr viel. Und was ich gestern gesehen habe, also zwei Dinge zu diesem Thema. Und dann bin ich auch bei meiner Planung. Und zwar ging es wieder mal um dieses Thema äh, J.K. Rowling und Harry Potter und die Trans und quer Community. Und ich habe war was ich sehr interessant fand, Gronk der Streamer hat das letztens mal angespielt, das Spiel und ich glaube, sie oder die Fans irgendjemand wollte das boykottieren, das Spiel. Ja, Wahrscheinlich einfach, weil J.K. Rowling irgendwas gegen die Trans-Community gesagt hat. Ich, das Ding ist, es interessiert mich einfach nicht und deswegen weiß ich es nicht so hundertprozentig genau. Und das, genau das ist das Problem. Gronk hat auch das Spiel gespielt und hat gesagt, ey Leute, mich interessiert das einfach nicht. Was sie gesagt hat, wie sie es gesagt hat. Ich will einfach ein geiles Spiel spielen und ist einfach vollkommen interessant. Das hat natürlich sehr viel für Aufschrei gesorgt in seiner Community, weil er doch viele, ja, wie man sie nennt, queere Fans hat. Ähm, was schon sehr, sehr krass war, weil, ich meine, der Junge kann doch, oder <lacht> der Junge ist ja nicht mehr, aber er kann doch seiner Meinung sein und wenn es ihn nicht interessiert, äh, und jetzt kommen wir wieder von dem Großen ins Tausendstel oder vom Hundertsten ins Tausendstel, da gibt es einfach sehr viele Leute, die denken, nur weil das Internet da ist, können sie ihren ganzen Hirnmüll abladen und zu allem eine Meinung haben, ja. Ja, man kann auch zu allem eine Meinung haben, aber ich persönlich, ähm, würde ich einfach sperren. Ja, wer so ein Kack dann redet, in meinem in Chat, sagt keine Ahnung, den ja, haue ich einfach weg. Weil man muss, also das finde ich zumindest, man muss auch straight sein. Wenn man diese Meinung hat, sagt, ey, ist mir egal, dann muss man dem auch straight seine Meinung haben. Und wenn dann jemand sagt, nee, dann gucke ich dich an, dann geh doch. ja, Dann geh doch einfach. Und ähm, das finde ich schon in der heutigen Zeit halt sehr, sehr krass, dass äh, gerade so bestimmte äh, Communities extrem krass da sind. Da gibt es ja wirklich ganz verschiedene. Die dann sehr extrem ihre Meinung ohne Wenn und Aber verfolgen. Ja, und sagen: Nee, wenn, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann ja, kennst du dich. Ja, sehr berühmte Cancel Culture. Und ich glaube, das ist auch unter anderem so ein bisschen so ein Kampf der Generation. Ähm, und zwar von, ich sag mal, älteren Generationen, vielleicht meiner Generation, vielleicht noch der danach und der ganz, ganz, ganz neuen Generation, die halt jetzt komplett anders aufwächst. Ob das jetzt gut ist, weiß man nicht. Ich meine, jede Generation, das sieht man ja in, den, ähm, in der Vergangenheit, irgendwann hat jede Generation vergeigt, also irgendeine. Das heißt, dann gab es den Untergang und dann wurde alles neu gemacht. Vielleicht ist das ja die, ja, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall äh, finde ich dieses ganze Thema, jetzt kommt die zweite Sache, ich habe mir gestern Achtung Reichelt angeguckt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist der Bild, frühere Bild, äh, Vizechef, glaube ich. Und der, hat, der wurde gefeuert wegen irgendeinem Skandal, wegen irgendeinem sexuellen Skandal. Auch hier sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, er hatte einfach eine andere Meinung zur, zur ähm, Pandemiezeit und wurde dann zufällig angeklagt. Also es wurde ihm nicht gesagt, ey, du hast eine andere Meinung, du musst gehen, sondern mh, du hast was verbrochen und jetzt müssen wir dich leider gehen lassen. Naja. Es gibt halt immer so bestimmte Sachen, die so auffällig sind, ja. Besonders auch wenn ich manchmal so irgendwelche Bücher lese, so, also nicht, nicht Geschichtsbücher, aber so ein bisschen in die Geschichte zurückgehe und dann hat man ja ganz oft diese bestimmte Fälle, dass irgendwie ein großer Konzern angeklagt wurde und dann alle 20, alle 20 Menschen, die ausgesagt hätten, hatten Unfälle. Ja. Okay. Und das ist halt genau das Ding, wo ich mir geläute. Leute. Also, wer bei klarem Verstand ist, der weiß doch, dass das damit zu tun hat, dass einfach diese Zufälle so ein Zufall gibt es nicht. Ja, Wenn es den gibt, dann ist halt Pech. Dann, also gut, die Frage ist, was man dann macht, weil man hat dann keine Zeugen mehr. Ja, das typische, äh, der Mafia-Boss wird angeklagt und auf einmal verschwinden alle Zeugen. Ja, da würde ich mir aber als Richter und als Geschworene sowieso mal überlegen, hm, kann der nicht vielleicht doch Dreck am Stecken haben, wenn auf einmal alle Zeugen verschwinden? Nur dann, soweit ich weiß, kommt ja gar kein Prozess zustande, weil man niemanden hat, der aussagt. Also, ganz schwierige Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ähm, aber genau, ach so, durch Achtung Und da fand ich sehr, sehr interessant. Da, Der hat praktisch so einen Bericht kommentiert, ich glaube von der Bild und von irgendeinem anderen journalistischen Magazin. Und da hat man... Ein, eine Familie gezeigt, die praktisch äh, trans war. Oder wobei, ich glaube, es geht schon in eine noch krassere Richtung. Ging Es darum, was die praktisch äh, ihr Geschlecht wechseln. ja, So ein bisschen wie Chamäleons die Farbe. Sie sagen, ja, heute bin ich das, heute bin ich jenes. Und ich persönlich, ja, und das ist einfach meine persönliche Meinung, ähm, wenn ich Menschen sehe im Fernsehen, dann habe ich schon so eine Art, äh, wie kann man das sagen, so, so eine Art Gefühl, wie die sind. Und diese, zumindest in diesem Bericht, diese beiden, ja, es war Mann und Frau, also äußerlich Mann und Frau, wobei der Mann sah ein bisschen, na, ein bisschen runtergekommen aus, als ob das ein Mann ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, war das so, dass man so denkt, so mm, okay, die, die klingen irgendwie nicht so richtig dabei. Ja, also die klingen so ein bisschen... Ich will nicht sagen unterentwickelt, aber einfach komisch, sage ich mal. Also es sind keine Menschen, die dann die Interview ist und ich merke so, oh krass, das ist jemand, der, einfach, der hat einfach Power. Ja, das, sondern eher so, mm, wir gucken mal. Und dann hatten die ein Kind, ich glaube, das war vier. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Auf jeden Fall haben sie ihm äh, beigebracht, dass es einfach drei verschiedene, ähm, ja, ich glaube, es war ein Pronomen oder sowas, also das war schon sehr abgefahren, deswegen kann ich es nicht wiedergeben, weil er hatte drei Namen, die weibliche, die sächliche und die männliche Form und er, sie, es, keine Ahnung, konnte es sich entscheiden, praktisch, was er heute ist. Und das finde ich brandgefährlich, weil ich habe mich sehr, sehr, sehr lange mit Identität auseinandergesetzt, also wer, wer bin ich, was mache ich, so diese ganzen Sachen, und wenn man sich mit seiner Identität nicht auseinandersetzt, kann man ultra schnell in eine Depression verfallen und ich finde mit vier einem Kind, also sogar sogar mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, bis dahin die Identität zu klauen, indem man ihm keine Identität gibt, gibt sondern sagt, ey, du bist heute, was du willst. Brandgefährlich, denn ein Kind weiß nicht, was es will. Und das ist einfach so. Ja, ich habe eine Tochter, ich habe mittlerweile wirklich immer mal, also auch mit, mit Kindern ähm, mal bei Unterrichten zu tun. Und wenn man den Kindern nicht sagt, eine Führung gibt, dann wachsen die einfach auf als etwas, ja, und wir wissen es ja, wenn Kinder kein, keine Hand bekommen, keine starke Hand, was sie machen sollen, dann werden sie halt gar nichts machen. Dann werden sie vor dem Fernseher sitzen und wirklich nichts machen. Und das ist brandgefährlich, weil es so eine Art äh, Familien mittlerweile gibt, die halt genauso die Kinder erziehen: So, mach doch, was du willst. Und oh, du bist dein King. Und ich glaube, die werden später große Probleme haben. Das hängt da so ein bisschen natürlich vom Gesellschaftskreis ab, ob sie in reichen Familien geboren sind oder in, ja, sag ich mal, ärmeren das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich denke, da wird schon ein Kampf der Generation stattfinden. Und zwar einmal von einer Generation, die wirklich keine Identität mehr hat, die nicht mehr weiß, wer sie ist. Und eine Generation, die einfach ja, ausstirbt. Also meine, weil wir werden ja älter, die einfach weiß, ja, ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Und versteht mich nicht falsch, ich habe eine Menge schwuler und lesbischer Freunde. Das ist, es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Mann bin und einen anderen Mann liebe oder eine Frau bin und eine andere Frau liebe. Und es ist auch ein Riesenunterschied, wenn ich sage, ey, ich fühle mich wirklich im falschen Körper. Das gibt es auch, gar keine Frage. Aber jemanden das von klein auf einzubläuen, dass man sich das aussuchen kann, das finde ich ist brandgefährlich und sehr falsch, weil, wie gesagt, diese Personen haben keine Identitäten und können keine richtigen Identitäten aufbauen. Ja, und wer sich damit einfach ein bisschen länger beschäftigt über sein ganzes Leben der, ähm, der wird auch wissen, wie unglaublich wichtig es ist, für Kinder sowas zu haben. Ja, jetzt mal abgesehen von ganz vielen anderen Dingen. Ähm, und ja, da denke ich mal, wird das sehr hart. Und ähm, gerade durch diese ganze multimediale Social-Media-Sachen, es ist ja so, wenn Kinder auch sich zum Beispiel TikToks oder sowas angucken, und da gibt es ja Menschen, Mädel, also jetzt ganz speziell Mädels, die zum Beispiel diesen neko kult ergeben sind, nenne ich es mal. Und das ist ein Kult, wo einfach Mädels sich als Katze verkleiden und sich so geben. Und zwar die ganze Zeit. Und ich sag mal so, wenn man das als Hobby macht, ja, du ist einfach in einem Hobby, eine Katze, gibt ja auch SM Spielchen und so, ey, vollkommen in Ordnung. Es wird aber gefährlich, wenn die Person sich für eine Katze hält. Und dann kann man natürlich sagen, in der heutigen Generation ist es dann so, dass gesagt wird, okay, du kannst alles sein, was du willst. Ja, und das finde ich auch schwierig, weil wir haben uns ja mal ähm, auf Regeln geeinigt in der Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig, sonst funktioniert eine Gesellschaft nicht. Ja, ganz einfach, wenn wir diese Regeln ausblenden, dann haben wir wieder Anarchie. Und dann werden, glaube ich, diese ganzen Leute, die so offen sind, ganz viele Probleme haben, denn dann zählt wieder das rechte Stärkeren. Ja, und das wollen wir nicht, ja, oder das wollen die garantiert nicht. Also muss man höllisch aufpassen, dass man das Ganze nicht aushebelt und sagt, nee, es darf jeder sein, was er will, jeder machen, was er will. Ähm, wie gesagt, ganz gefährlich. Und ich glaube einfach, wenn dann irgendwelche Mädels, die noch kein eigenes Ich haben, sich das die ganze Zeit angucken und sagen, Mama, ich bin, ich bin heute eine Katze. Und die Mama halt so eine Mama ist und sagt, ja, okay, du bist heute eine Katze. Dann ähm, glaube ich, werden wir ganz viele Menschen in der Klapsmühle irgendwann haben, denn, wie ja, die nicht wissen, was sie sind und auch in der Gesellschaft, ich meine, was, was will ich mit einer, also, das ist ja sowieso, ich, für mich persönlich klingt das absolut absurd und wir müssen aber trotzdem darüber reden, weil das ja Realität ist, das ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke und sage, äh, das könnte sein, ja, das ist so, es gibt einfach Menschen, ich bin heute ein Hund, ich bin heute ein Bär und egal wie, egal wie sie es erklären wollen, würden, das, was ich sehe, sehe ich ja? und ein Mensch, ist keine Katze. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann den Begriff Menschenkatze. Ja, kann ja sein. Aber solange es das gibt, was wir jetzt im Moment haben, was sich ja auch auflöst, wie gesagt, es gibt auch irgendwie, ja, weiß nicht, Forschung, zumindest habe ich das dann in diesem Bericht gesehen, die sagt, naja, wir sind Mann, Frau und unendlich viel dazwischen, was für mich einfach nicht stimmt. Denn am Körperlichen sehe ich genau, was man ist. Es gibt Mann und Frau, fertig. Und dann gibt es äh, Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben. Dann gibt es Männer, die im falschen Körper sind, Frauen, die im falschen Körper sind, und fertig. Ja, es gibt für mich, in meiner Realität, gibt es niemanden, der eine Katze ist, ein Hund, irgendwie ein Dudelsack, irgendwas anderes. Ja, das gibt es einfach nicht. Das ist ein, kann man für sich selbst entscheiden. Aber wie gesagt, dann muss, man, dann muss man auch, und das hatten wir ja ganz oft, mit der Reaktion der Welt rechnen. und Sicher, ich glaube, da gab es noch so einen sehr, sehr geilen Bericht und das ist auch wieder brandgefährlich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich glaube, in Kanada war das. Da war ein Lehrer, der sich als Frau sieht. Und es, das ging auch so ein bisschen viral, dieses Video. Man hat nämlich gesehen, wie dieser Lehrer, ich glaube, im Werkunterricht oder sowas, Kinder, ähm, Kinder unterrichtet. Und dieser Mann hatte Kunstbrüste. Also ich glaube, das waren keine richtigen also das war auf gar keinen Fall richtig, weil sonst wäre das eine Behinderung. Das waren ja schon Auswüchse, das war schon, also wirklich, diese Dinger, die er hatte, waren einfach dreimal so groß wie sein Kopf. Und das sah schon sehr, sehr abartig einfach aus. Und dann haben sich natürlich viele äh, Eltern beklagt und gesagt, nee, wir wollen das, ähm, wir wollen das nicht, weil unsere Kinder das sehen müssen und, und, und. Und die Schulleitung war tatsächlich auf der Seite des Lehrers und meinte, nee, das muss so sein. Und ganz ehrlich, ich ich glaube, das ist das, was ich meine, wenn dann Kinder so, ein, so einen Mutanten sehen ja? und wie gesagt, das ist, hey Leute, dann kann, ich auch, dann kann ich auch demnächst mit einem Messer im Kopf rumlaufen und sagen, hey sorry, ich bin ein äh, Horroropfer. Tut mir leid, aber ich fühle mich gerade als Horroropfer und ich muss mit einem Messer im Kopf rumrennen und bin aber Lehrer. Ah, das geht nicht. Also wie ich finde, dass wir sind gerade in einem, und das ist ja gar nicht hier, sondern das ist ja in Kanada, also das zieht ja überall seine Kreise. Und deswegen glaube ich, wir werden gerade sehr, sehr, sehr äh, konfrontiert mit dem ganzen Zeug, was halt brandgefährlich ist. Ja. Und jeder, der mich jetzt kennt und der mich jetzt sieben Jahre verfolgt und der mich auch privat kennt, der weiß genau, dass ich einfach der offenste Mensch bin, den es gibt. Ich mag es sehr, über Dinge zu reden, ich mag es sehr, Dinge zu analysieren, für mich in meiner Realität. Und für mich ist das halt so, dass das brandgefährlich ist, weil die Frage ist, wohin geht das Ganze? Also praktisch, wo ist, das, wo ist der Peak? Und dadurch, dass es jetzt gerade in Deutschland, in Berlin, ja zu sehr vielen Ausschreitungen kommt wegen verschiedenen Themen und das Thema auch noch da ist, da haben wir halt sehr viele gewaltbereite Gruppen, und wir haben Gruppen, die irgendwie gefühlt wie so ein Schmetterling oder eine Raupe durch das Leben gehen. Die sagen, naja, man darf mich gar nicht anfassen, weil sonst zerfalle ich. Und jetzt knallen halt diese zwei Dinge aufeinander. Und ich habe euch schon mal erzählt, ganz früher, als ich irgendwie, weiß nicht, 10, 11, 12, 13 war. Ich weiß noch genau, wo es bestimmte Plätze gibt. Da gab es immer die Skater. Ja, weiß nicht, ob es heute noch Skater gibt. Aber da gab es die Skater und die waren immer so ja, leicht bekifft, haben geskatet Und das waren genau diese, diese Art von, ey, wir sind einfach der Schmetterling, wir fliegen. Und dann kamen halt die die bösen Ausländer, nenne ich es mal. Und es waren einfach Ausländer. Also ich komme aus Kreuzberg, ich weiß das. Und die haben die einfach alle abgezogen. Also die sind einfach hingegangen, haben sich das Portemonnaie geschnappt und die brauchten noch nicht mal wirklich Gewalt, weil die Jungs und Mädels hatten so viel Angst, dass sie einfach freiwillig alles ausgegeben haben. Ja, und so kann man natürlich auch leben, klar. Also man kann auch sagen, ja, ich bin der Schmetterling und wenn irgendwas jetzt kommt, dann muss ich mir die Flügel rausreißen, sie abgeben und dann werden mir neue kommen Also wie gesagt... Deswegen, ich bin mal gespannt, wohin es mit der Welt geht. Das ist ein viel zu langes Thema, um das jetzt nur in diesem Podcast oder zumindest in der Folge rauszuholen. Ich will auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich will nur gucken, wie das auch mein Leben beeinträchtigt oder euer Leben dann in dem Fall. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube auch, solche Eltern, die die Kinder so aufziehen, also halt so, du kannst sein, was du willst, die werden später... Sehr, sehr viele Probleme haben, gerade in der Pubertät, gerade in, in diesem Sturm und Drang in dieser Zeit, wo einfach das Kind sich selbst finden will und finden muss. Ja, und dann wird es, glaube ich, noch krasser, denn ähm, dieses Kind weiß ja dann gar nicht, was es ist. Ja, es weiß nicht, ob es Mann, Frau oder Igel ist. Und das wird, glaube ich, dann schon sehr, sehr problematisch für die Eltern, weil ich meine, ein Vierjährigen, das ist noch nicht so schwierig, ist zwar ein bisschen nervig, aber wenn dann die Kinder selbst einfach ein bisschen, und ich, ich, ich weiß schon so ein bisschen, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich mir vorstellen kann, wie diese Eltern denken, zumindest. Ja, weil ich hatte, als meine Tochter klein war, ich hatte keine Ahnung von Kindern oder von Babys und so und habe viel mehr, äh, wie soll ich sagen, ich wollte viel mehr Informationen ihr geben, als sie überhaupt aufnehmen konnte. Also ich dachte mir, oh cool, dann spiele ich mit ihr Karten, dann mache ich das, 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 das und dann versteht sie mich und sie überhaupt nicht so. Ja, es, ist einfach, es ist einfach ein kleines Baby und äh, dann ist es ein Kleinkind und erst, jetzt ist sie sechs, so jetzt mit fünf, sechs kommt jetzt das Verständnis. Davor war einfach nichts, davor war die Welt kennenlernen und äh, in die Windel kacken. Ja, und dann äh, die, das Kind fragen, was es heute sein will, ob es Mann ist, das ist total schwachsinnig, denn äh, das Kind hat überhaupt gar nicht die Erfahrung, was das sein könnte, das kann es gar nicht in Zusammenhang bringen. Ja, und deswegen sage ich ja, wenn man das macht, ist es ganz gefährlich, weil man dem Kind die Identität klaut. Und das ist vielleicht sogar eine Sache fürs Jugendamt, ja. Also ich meine, es gibt, ja, äh, gibt ja irgendwie, ich weiß noch, wo, wo Eltern die Kinder weggenommen wurden, weil die Eltern nicht wollten, dass, sie, dass die Kinder geimpft werden. Und dann wurden sie weg. Das ist Wahnsinn, ja. Und dann erlaubt man aber Eltern das Kind, äh, ja, den Identitätenklau, würde ich mal sagen. Also sehr, sehr abgefahren. Ich bin da gespannt, was da in der nächsten Zeit ähm, so passieren wird. Aber zurückzukommen zur Gronk sache ja, finde ich auf jeden Fall sehr krass, dass er dann dafür gebasht wird und zurückzukommen nach 23 Minuten zu meiner Wochenplanung. Ich habe ja gesagt, das ist so ein Thema, da kann ich mich echt äh, sehr, sehr verbeißen. Aber ich will da auch jetzt gar nicht mehr zu viel sagen. Ich will euch noch ganz kurz in zwei Minuten meine Woche euch erzählen. Ähm, ja, die Woche war ansonsten ganz okay. Ich habe tatsächlich viele Sachen habe ich noch die, die ich irgendwie so ein bisschen schiebe. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie schiebe ich die, weil ich gerade gar nicht so den Kopf dazu habe. Einige Sachen habe ich geschafft. Also der Mix für Jockel, für die EP von Jockel wird langsam und das klingt echt gut. Also ich höre mir die Songs immer wieder an. Ist ein sehr, sehr geiler Rapper, gefällt mir sehr, sehr gut, hammermäßig. Auch der, das Ganze, die, der, der Song, der Beat, auch hammermäßig, freut mich. Und ansonsten, ja, ich muss auf jeden Fall noch für Cinematic Sound Production Sachen einige ja, Sachen machen, da fehlen noch ein paar Referenzen. Nächste Woche haben wir dann die neue Sprecherin am Start und es geht weiter mit Ein Herz aus Lehm und Glas, oder es geht von neun los, so könnte man es sagen. Ähm, wird auch eine harte Arbeit, glaube ich, weil wir natürlich gucken müssen, wie wir das Ganze jetzt zeitlich hinkriegen. Ähm, dann ansonsten, ja, Schüler, 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 Schüler Bostaurus, ähm, Foto-Session Foto mit Steffen gehabt, war sehr cool, wir haben uns viel unterhalten, war sehr interessant. Also falls er heute mal zuhört, er hat ja gesagt, er will mal ein bisschen in den Podcast reinhören, dann Grüße von mir. Da ja, bin ich mal gespannt, was er mir dann sagt zu den ganzen Themen, die ich hier behandle. Und dann ansonsten, ja, wie gesagt, die, die Woche war ziemlich voll. Ich habe je, jeden Tag ist was zu tun, was ich natürlich jetzt weiterhin mache. Was ich nicht aufgebe und ich habe auch von einigen Freunden von mir, die Influencer sind, auch den Tipp bekommen, nicht aufzugeben, logischerweise. Und zwar die ganze fabula Ensis sache ähm, Da will ich auf jeden Fall, die Idee ist, dass wir jetzt einfach sehr viel Kurzgeschichten rausbringen und den zweiten Band so ein bisschen, der wird auf jeden Fall gemacht, aber vielleicht ins nächste Jahr verschieben, damit wir einfach die Fanbase noch mehr irgendwie bekommen. Weil irgendwie die Kanäle, ja weiß ich, also ich poste wirklich sehr, sehr viel und trotzdem passiert nicht wirklich viel auf Insta. Ja, kann auch sein, dass es nicht gut genug ist, wer weiß. Aber was noch rausgekommen ist, das wollte ich euch noch ganz kurz sagen, und zwar seit, ich glaube, gestern, ja, ich bin, glaube ich, gestern, und zwar mein künstliches AI-Buch, Hitmaker, der Leitfaden zum Produzieren eines Charthits Ist seit gestern draußen, ich bin gespannt, äh, rein nach, nach der, ja, wahrscheinlich wird das sogar, äh, wahrscheinlich wird das sogar erfolgreicher sein als ähm, Fabula Insis. Aber auch nur deswegen, weil das halt ein Thema ist, dass es ein Fachbuch und Fachbücher lassen sich auf jeden Fall besser verkaufen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das äh, ankommt. Ich muss sagen, ich habe es ja, wie gesagt, ich habe es ja mit der AI zusammen geschrieben, habe nochmal hier und da ein bisschen was verändert, verbessert, ver ja, verändert, also verbessern war schon schwierig, weil es wirklich sehr gut war. habe einen guten Freund, der auch hier äh, beim, beim Podcast war, äh, Dom Revinius, hat ein kleines Vorwort geschrieben, also wie er die ganze Sache sieht. Und ich denke, dass für jeden, der Interesse hat an diesem Thema, das ein sehr, sehr guter Leitfaden sein kann. Also praktisch um ein Charthit, zumindest um das zu verstehen, was man dafür machen muss. Denn es gibt ja so, ob man Charthit macht oder nicht, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen, vielleicht eine kleine Buchbesprechung, ist, ähm, ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig und nicht nur von der Musik. Das darf man. Nie vergessen, ja, man kann den besten Song der Welt haben in seiner Tasche. Wenn man keine Community hat, keine Reichweite, dann wird man den Song hochladen. Ja, die fünf Knüppel werden es hören und dann war es auch schon, dann ist Dead End. Also von dem her ganz wichtig, dass man da ähm, immer, immer ein bisschen breiteres Feld hat und guckt, okay, was brauche ich denn für ein Chartet, jetzt abgesehen von den ganzen technischen Sachen. Also wie gesagt, es ist ein Leitfaden und es gibt einfach alle Themen, vor, die man braucht, um zumindest fähig, seinen chart zu erstellen. Ja, das geht natürlich nicht in die Tiefe, wir machen ja kein Mixing-Tutorial oder ein Mastering-Tutorial oder sowas, sondern es ist so sehr allgemein. Und dann müsste man natürlich, wenn man das Buch durch hat, müsste man jedes einzelne Thema nehmen und sagen, Okay, wo will ich mich denn ähm, reinbringen. Und dieses Buch habe ich ja eigentlich zu meiner äh, Community oder zu meinem Beatnet Academy Kurs geschrieben. Das bedeutet praktisch, wer das Buch dann liest und sagt, ey, geil, ich will da einfach ein bisschen mehr einsteigen, der kann sich natürlich bei der Beatnet Academy an, einschreiben. Noch natürlich nicht, noch ist es nicht fertig. Ich bin aber schon weiter, sage ich mal. Also die Community ist jetzt schon erstellt, die Videos sind eingepflegt, jetzt muss ich noch ein paar Banner stellen Also das ist auch eine Sache, die einfach sehr, sehr, sehr lange dauert, weil das so viel Fitzelkram ist. muss ich irgendwie in den... Also irgendwo reinpacken und ja, wir, wir gucken mal. Also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. So, das war's von mir. Jetzt wurde der Talk deutlich länger, als ich dachte. Ist aber trotzdem noch ein My Business. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Bleibt auf jeden Fall entspannt und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.